0: 東京ポッドキャスト。この番組は東京メインに都市風景を取り続けること23年。ニーロショーが写真アート、はたまた思いつきのテーマを鋭く切り込んでいかないポッドキャスト番組です。はい、こんにちは、東京ポッドキャストの時間です。お相手は私ニーロショーでございます。えー、今日主に色しょう、明日もに色しょう、明後日もに色しょうがお届けするこの東京ポッドキャスト、えー。まあ、一人でやってるんで。えー、他の人はおそらく出てきませんし、明日も出てこなければ、あ金輪際出ないでしょう。うん、<笑>わかんないけど、<笑>なんだこりゃ。えー、10月22日ということで、ね何の日かな。うん。まあ、2が2つ続いてるんで、にゃんにゃんで、猫の日なんじゃないのかなと勝手に推測してみたりするわけですが、まあ正確なね、あの今日が何の日かっていうのを知りたい人は、ググって、ググル先生に聞いてみましょう。イェイ、えー。ということで<笑>、えー、どういうテンションで。これね、ポッドキャストって一人でやってるんで、この初めのテンションが重要なんですよね。えっ、ー、とね、初めが高いとずっと高いし、初めが低いとなんかこう、低くいくと。なんかそんな気がして、いるわけですいやいます、ね、あの将棋界が本当になんか熱いですよねニュース見ててもまあ藤井聡太10巻ですか今まあね羽生さんの時になかったえタイトルがいくつかあるんで羽生さんのね全盛期とね比べるっていうのもちょっとねあの僕は専門じゃないんでわからないんですけど、えー、僕もね将棋が好きなもので。オンラインでね、えー、将棋はまあ一日5曲ぐらい指してますけどやっぱりねあの定石学んだり、まあ、爪将棋とかねそういうまあ,あのちょっとした勉強をしないと、まあ、勉強したりとかあとは自分が指した曲を振り返って、えー、どこで良くなかったのかとかそういうことねあのちゃんと研究していかないといつまでたっても伸びないんですよね。まあそれ写真と同じで結局見返す作業っていうのが大事なのかなと。僕ね、あの、将棋は中学校からやってて、うちのね、あの、中間一貫校であの麻布、まあ、学園ってところがあるんですけど、そこが、まあ毎年だったのかな。あの、まあインターハイ出て、えー、まあ優勝してたので、で友達がまあそういう将棋部のやつらがいてでそういうやつらと指していたのでまあそこでねちょっと上手くなったのかなとま,まあ言うてもね全然勝てないんで図書館行って、えー、試験飛車の極意とか、えー、加藤一二三先生の棒銀特集とかそういう本を買ってね挑んでみたりしてましたね。えー、ちななみに最近好きなえー、戦法は、えー、ちょっと前まではねあの右試験だったんですけど右試験飛車っていうやつですね、えー、右から4つ目に飛車を持ってくるっていう戦法なんですが、えー、ここ最近ここ1ヶ月は増田式石田流ばっか指してますねあの急戦調の将棋です、えー、急戦調っていうのはじっくりと、えー、王様を、ま、金銀とかで囲うってのは、まあ、お城を作って、えー、王様を安全な形にしてからじっくり攻めていくってタイプじゃなくても一気にこうね、えー、戦っていくっていうのが急戦調の戦いっていうんですがまあ今ちょっとねそういう、えー、将棋が僕の中でブームになっておりますまあ将棋界じゃなくて写真界だとやっぱりブームなのがフィルムなんですかねまあこれは前も言ったかもしれないんですけどやはりね最近結局フィルムやってる人のほとんどがデジタルから入った人だと思うんですけどもちろん昔からやってる人もいますけどねあのそういう人たちがフィルムに憧れを抱くっていうのはきっと僕がデジタルに憧れを抱いたのと同じ幻想なんですよね幻想を抱くんですよないものねだりっていうかえっとね、僕はだからそのフィルムから入ってもちろんあのデジタル写真っていうのは1900まあせまあ、どこと言えばいいのかなまあ90年代ぐらいからは報道、えー、写真で使われだしているので正確にはねもうちょっと違うんですけど、えー、なんでねまあデジタルのそのね一般的なユーザーが使えるようになったって言ってででも学生のみではちょっとと高くて買えないとか、まあ、あとやっぱりその黎明期っていうのはまあじゃあカメラがあったとしてもデジカメがあったとしてもそれをじゃあうまく、えー、扱えないっていうか扱うノウハウっていうのもそんなに出回っていなかったので、えー、ゆえにね2005年の写真雑誌堂々と「フィルムは終わった」とね表紙に書いてあるぐらいなんですよね。えー、ともあれ結局ね幻想を抱くっていうことはあるんだと思うんですよ。なんでねまあ当然の流れなんじゃないのかなぁとは思うんですがえ結局ねフィルムの時代とデジタルの時代になって表現として一体何が変わったのか、えー、そういうところを坂口智之さんの写真の回でもちょっと話したんですがまたちょっとねあの違う視点からちょっと見てみようかなっていうか考えてみようかなと思って今回はそういうテーマにいたします「東京ポッドキャスト」えー「フィルム VS デジタル何が違うのか?えー<笑>な」えまあまあ何が違うのかっていうわけじゃないんですけどまああのーフィルルム写写真、真、デジタル写真、うんまあ、僕の中ではデジタルで撮ったものとフィルムで撮ったもの、えー、ここでは一応明確にしておきたいのはあ、フィルムで撮ったものをちゃんと暗室処理したもの、まあ、ケミカル処理したものに関しての比較ということにしておきます。まあ、あのフィルムを、ね、デジタライズして、えー、最終的にはあのデジタルデータとして出すというのがまあ今は割合としては多いとは思うんですが、えー、デジタル写真をインクジェットで出力したプリント作品と、えー、フィルムをね、えー、暗室処理して最後までその暗室の中で、えー、手焼きしたというものの比較についての、えー、考察ということにします。そうしないとね、ちょっと話がごっちゃになっちゃうんで。まあ、本当にね、あの、フィルム人口増えたのに、おそらく暗室までやるっていう人は少ないと思うんですけど、フィルムってね、暗室やんないと絶対にその味わかんないと思うんですよね。いやー、デジタルというか、デジタル化しちゃうんだったらね、あの、マジで暗室をね、やる意味、暗室じゃない、フィルムで撮る意味っていうのは、ちょっとね、うんまあそのフィルム体験というのはまあお遊びとしてありだと思うんですけど、えー、と真にフィルムというものをね体験するにはやっぱり暗室入らなければ絶対わからないと思うんですよね。あの暗室僕もあのモノクロもカラーも家で焼いてましたけどモノクロよりカラーの方が難しいと思われがちなんですけどまあ週3公式ってっていう、まあちょっとそこの説明省きますけど、あの、週三公式のあの引き伸ばし機使ってても、まあ、参考式でもどっちでもいいんですけど、えー、モノクロだと普通は週三公式っていう、まああの、ヘッドを使うんですが、まあそれでもね、カラーは、えー、プロセッサーなくても、ホームセンターで1万円ぐらい出せば、あのー、作れるんですよね、それっぽいものを。まあ、あの興味ある方はメールなりで僕に聞いていただければえっ、ー、とね僕も日本何、えー、だったかな日本自家現像写真協会みたいなところがあってそこに、えー、アポ取って、あのー、そこは、ね、もうちょっと本格的だったんですけどそれの簡易的な感じに僕が勝手に、えーまあ、簡易的なものを僕が、あのー、どうしたらできるのかなってやって。で当時ね僕はプリントカラープリントの仕事もちょっと受けてたので、えー、本当にね2万円もせず DIY して、えー、カラープリント作れるようなものができるんですよ。皆さんでねフィルムの時代からデジタルの時代になって大きく何が変わったのかなんだと思いますかっていうのはそれはね人それぞれいろいろあると思うんですけど、まあ、画素数とかなんだろうなあの、まあ、撮影面においては、まあ、確認ができるとかなんとかそういうところだと思うんですけど、まあ、やっぱりそのアウトプットのところですよね。本当にねあのデジタルの方が自由度が高いように思いますけどね。あのトリミング一つとでも引き伸ばしきでやるのって結構ねめんどくさかったですよねうんまあ苦行というかまあそういった意味ではフィルム時代の写真映像を問わずいやアナログでねめちゃくちゃ、まあ、チャップリの映画時代のねえー、テクニックからしても,もうほんとねまあ合成一つするにしてもアイディアがめちゃくちゃすごいなって思いますよ。まあデジタルとフィルムでそのできてきたものってまあ再現がどこまでできるのかっていうのもちょっとあると思うんですよね。僕としてはあーまあ 95% ぐらいの再現は完全にできるとはえー、同じ特性の紙を使ったという条件を用いて、えー、比べるとすればおそらくまあこれはねその見る目がある人っていうかまあ結構プリントにシビアな目を持っている人に見せた時の値なのでだからまあ一般的に、えーまあ、レベルをちょっとだけ落として話せば、まあ、100%、えー、僕は似せれると思っているんですが、まあ、僕が今言ったその 23% の、まあ、ちょっと懸念事項というか似せれないところの原因というのが、まあ、これはねまだはっきりとそんなにわかっていることでもないんですけどレンズを通して入ってきた光を記録するという点においてフィルムとデジタルの大きな違いっていうのは震、まあ、度情報があるとデジタルっていうのはあくまで面でしかないんですよね面っていうのはそのセンサーっていうのは一つの面にこうドットのようにね、えー、たくさんのピクセルが RGB ピクセルが並んでいるのでえー、そこに深さはないわけですよねフィルムってまあその粒子がねまあ、銀粒子が光を受けて、えー、反応する化学反応なので表面だけじゃないんですよね。まあ超簡単に言えばうん、まあ、まあ銀粒子って言ってもねちょっとパッとわからないかもしれないのでえー、っとお米の粒をバーッと敷き詰めてでそこの上からら光を照らした時ってお米っていうのはまあそれぞれねあのいびつな形をしているのである程度ちょっと深いところまでも、えー、反応しますよね一番あの表面のところだけじゃなくて、えー、くぼんだりしているのでまあそれに似ているのかなと、まあ、そういうふうに深さにある程度の許容があるので許容量っていうのがあるのでレンズ設計もデジタルよりはシビアじゃなかったんですよね。えー、フィルムの光が受けれる範囲っていうそのね表面からちょっと深いところのその層に光が届けばどこでも OK っていうような感じなので、えー、そこまで全部今のデジタルみたいに一つの平面に高さが一切狂わず光が届かなきゃいけないっていうようなえー、ことはなかったので、まあ、それなので、まあ、フィルム専用のね、えー、レンズというものがあってデジタルだとちょっとね甘くなってしまうっていうのがあるんですよね最近ちょっと流行ってるねピュアローっていう DXO から出てるソフトっていうのはそこら辺の修正をしようっていうような、えー、ソフトなんですよねうんいやー東京フォトキャストねあのー一人で喋ってるんであのねもうおそらく今収録時間にして20分ぐらい経ってるんですけど何喋ったかをこういつも記憶してないと話が重複してしまうっていうのがね、えー、あるんですよねなのでまあ聞いてらっしゃる方もさっきそれお前言ったじゃないかとついにお前ボケたのかと思うかもしれないんですけどえー、喋りつつ整理しつつ、えー、で次は何を喋ってでそれをどうつなげていくかとかっていうことを考えながらこう同時進行して喋っているのでまあ言い訳をさせていただきます。でフィルムの話なんですよね。まあそういうあのー、フィルムに唯一ある違いっていうかゆ唯一じゃないですね。あのフィルムのまあフィルムが持っているデジタルとの大きな違いっていうのは僕はまあそこかなとは思ってるんですよ。そののの深さの情報っっててがあるっていう、まあ、なので、まあ、デジタルでは再現しにくいものの要因の一つとしてはそのやっぱりフィルムっていうのは、えー、光を深さで受けているっていうところが。結構大きく、えー、起因しているんじゃないかと思ってます。まあそれと逆にあのデジタル時代になって大きく変わったものっていうのもやっぱいろいろあると思うんですよね。あのそれは結構質問すると人によっていろんなね住人トイレの答え返ってくると思うんですけどえっとね僕はねやっぱこうシャッタースピードが平均して絶対的に上がったっていうことだと思うんですよ。まあ、ISO をね、まあ、ISO 感度をあの自由に上げれるということは今まで i s o 100で、えー、まあ例えばねあの夕方になって、えー、夜になってきたらスローシャッターを余儀なくされていたものがじゃあ磯400にする800にするまあもちろんあ,のある程度画質を担保するんだったら、えー、最高感度ってのは、まあ、そこまで上げれはしないんですけどまあ、いずれにしてもシャッタースピード上がりましたよね。あのー、これはね、意識してる人としてない人いるかもしれないんで、よくよくこう今、えー、SNS に上がってる写真で、ブレてる写真がどれぐらいあるのかをちょっと見てもらうとわかるんですけど、ほぼほぼないんですよね。まあ、なくはないんですけど、昔のえー、名作と言われる写真ってオリジナル見るるとと意外とブレてたりすすんですよね、えー、例えばロバート・キャパの「あの崩れゆく兵士」にしても木村伊兵衛の「スナップ」にしても、えー、そうですね兵隊さんが帰還した兵隊さんと女性がこうなんかね抱き合ってキスをしている有名な写真ってありますよね。あのアイゼンスタッドが撮って「えー、ライフの表紙を飾ったやつまあちょっとねあのどの写真かなってまああの浮かぶ人と浮かばない人いるかもしれないんでちょっとねあの調べてもらえればああこれかっていうなると思うんですけどそういえばあれってね全く赤の他人らしいですねなんかこう歓喜山ってそこにいたあ女性をついね、えー、引き寄せてしまったっていうような話をえー、20年後だったかな、えー、当時は誰が被写体なのかさっぱりわからないストリートスナップだったんですが結構有名な写真なので誰だ、えー、写ってるのは誰なんだろうっていうことになって調べた結果、えー、そのね写ってる人が、えー、特定されたっていうのがありましたね。ここ最近の、まあ、受賞するようなね、写真において、意図的にね、ブラしているもの以外で、デジタルでブレてるものってあんまないんですよね。まあ、それに、あの、デジタルのブレって、銀塩と比べるとなんかね、汚いんですよね。ちょっとピンボケぐらいのね、あの、キャパのブレなんて、まあ、あれブレボケじゃないんですけど、まあ、ブレててなんかこう、雰囲気が出てるっていうところもあるんですけど、デジタルのね、ブレって、たただただブレてんですよ、まあ、これこれもねちょっと最近ちょっと調べてたんですけどその理由に関してまあ答えはどっかで出てると思うんですが僕がそこにヒットまだしていないのでちゃんとした答えをちょっとね見つけられてないので僕の推測になっちゃうんですけどやっぱその震度情報とかフィルムの場合はセンサーにあたるその銀粒子っていうもののね粒がそれぞれ異なるのでデジタルと違ってブレっていうものを細かく拡大してみるとまあブレっていうのはある一定方向に流れていってることなんですがそれがまあまあランダムなんですよね。デジタルはそこが規則正しくただただ流れていってるんでそれが気持ち悪くなっている原因だと僕は思うんですよね。どなたか答え知ってる方がいたらちょっと教えていただけると助かるんですがまあおそらくそうなんじゃないのかなとまあデジタル時代のほんとボケっていうのはなんでそんなに汚いのかなって結構前から疑問に思っていて例えばトーンジャンプとかあるじゃないですかあれを直す時も周波数分離っていうようなテクニックを使ってフォトショップ上で直す時っていうのも結局完全に消すすすっってていいううよよりは目立たななくするっていうことなんですよねそのトーンジャンプの仕方を、えー、ちょっとランダムに崩していくと目立たなくなっていくっていうようなやり方でやるのがいろんなね消し方ありますけど一つのやり方なんであまりにもね整っていると気持ち悪く見えるんじゃないのかなと、まあ、それがデジタルのね写真においてブレが汚く見える理由なんじゃないかなと僕は思っているんですよ。東京フォットキャストまあ東京フォットキャストねあの写真とかってなんかあのこうねあのいつもね導入部分のテキストっていうか小宮さんの声でね言ってもらってるんですけどなかなかあやっぱ写真以外の話ってそんなに出ないですよねまああのちょっとねあの<笑>まあ,あの前回の放送がよくわからなかったっていう方がいるかもしれませんね。写真集紹介という。いやあれはちょっと私の実験的な放送でして、一種の音楽的な作品だと捉えていただければと思います。まあネタばらしというか、特定の写真集を,を手にして何かあ説明しようという気は、もうと初めからありませんでして、えー、人はああいう風にされたら戸惑うのかなと思ってやっただけなので、<笑>ちょっとねあんまりネタバレすると,ちょっとまともに聞いた人に怒られちゃいそうなんで思考、まあ、実験と思っていただければ幸いです、えー、何の写真集も手に持たず、えー、国曜のノートを手にして放送しておりました、えー、その点については深くお詫びいたします、まあ、でもねなんかこう話したいことはなんか適当にやっていきたいと思うので皆さんまあ、あのぜひえー、お付き合いいただければと思います。あの、えー、お便り、えー、感想など書いていただけると、私は非常に励みになりますので、何卒よろしくお願いいたします。はい。まあ、もう向こう行ってって言われそうなので、そろそろ、えー、終わりにしたいと思います。皆さん、まあね、ぜひ、写真撮るだけじゃなくてその自分の写真に対して思考するシンキングするっていうことこそがやっぱ写真行為なのであると僕は思っておりましてはっきり言って中島敦の負者の舎じゃないんですけど撮らなくても写真なんだと思うんですよね究極的に写真なんか撮らなくたっていいんですよ、まあ、それぐらいの気概でねやっていくべきなのではないでしょうかということで東京ホットキャストでした東京フォートガスト。Tokyo,